0: Wirres und Wahres, der Oberhessen Live Podcast für und um die Region. Offen, direkt, ehrlich.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen hier beim OL Podcast Wirres und Wahres aus der Redaktion. In dieser Woche nicht mit Till, sondern mit Thorsten. Hallo hey, Isa. Fängt beides mit Tee an, also. Ein großer Unterschied, würde ich sagen.
0: Ja, vielleicht ja. Thorsten ist länger.
1: Das stimmt, das stimmt. Ja, entgegen der letzten Woche, wo ja ziemlich viel ja, über Negatives gesprochen wurde, hatte ich gedacht, ich fange eigentlich diese Woche mal mit ganz guten Nachrichten an. Und ich würde sagen, allen voran steht da Corona, die Zahlen sinken. Es ist zwar immer noch viel, aber sie sinken. Die Inzidenz wird niedrig, es gibt Lockerungen, die in dieser Woche vorgestellt wurden, eigentlich gute Nachrichten, würde ich sagen.
0: Vor allen Dingen merkt man es den Menschen, finde ich auch mittlerweile an, dass die Stimmung wieder besser wird und dass, ich glaube, Corona die Angst den Schrecken verloren hat. Findest du, dass die
1: Stimmung besser wird? Ich finde, die Stimmung ist am Boden.
0: Findest du? Ja. Nö, ich glaube schon. Also was heißt die Stimmung? Ich, also was ich meine ist, das ist nicht mehr diese Angst da vor Corona, die vorher so vorherrschte.
1: Naja gut, hat wahrscheinlich ein bisschen damit zu tun, dass man mittlerweile ja ganz gut weiß, dass das Omikron oder die Omikron-Variante nicht so schlimme ähm, Krankheitsbilder oftmals zeichnet.
0: Was ich auch mit Stimmung meine, ist, es hat sich, ich fand, diese Woche ist so über mich hinweg gerauscht, regelrecht. Ähm, nicht nur mit positiven Dingen, aber es war eine, eine wirklich Woche, wo viel los war. Warum? weil eben das, was ich meine mit diesem, viele Leute sehen es positiv gerade. Wann war die Ministerpräsidentenkonferenz? Die am war
1: am Mittwoch.
0: Am Mittwoch. Ich habe damit zum Beispiel mit einem Veranstalter gesprochen, der hat gesagt, alleine an diesem Mittwoch hat er 17 oder ein Künstler 17 Termine, Verträge geschlossen, unterschrieben, weil die Leute alle jetzt anfangen und planen. Wie verrückt. Deutschland weiter natürlich, ähm, dass Veranstaltungen schon im März, April, Mai stattfinden da dann eben, und das meine ich mit diesem Positiven, da schon positiv jetzt hinsehen und ganz fest eigentlich, anders als wie alle Gespräche, die ich zuvor geführt habe in den letzten zwei Jahren, eigentlich ganz fest davon überzeugt sind, dass das stattfindet. Und das ist eigentlich sowas, wo ich, glaube ich, jetzt bei, in vielen, vielen Gesprächen gehört habe, Ende März, im April rechnen wir eigentlich fest damit, dass dann wieder das Leben mehr oder weniger sicherlich noch mit der einen oder anderen Einschränkung, aber alle Möglichkeiten bietet. Die Diskotheken dürfen wieder aufmachen. Also das sehen definitiv
1: nicht alle so, würde ich sagen. Ich hatte Echt? ja da dieses längere Gespräch mit dem Daniel Schild, der ähm, ja eigentlich, bei dem sollte es ja auch im März wieder losgehen jetzt mit der Tournee. Und ähm, der hat auch, der hat gesagt, ich glaube nicht daran, dass es weitergeht oder zumindest nicht so früh weitergeht. Und ähm, wenn wir jetzt einen Blick auf das Stadtjubiläum werfen beispielsweise, da wurde eine Veranstaltung, die für Ende April ist der Tag der, des Handwerks, meine ich, ähm, wurde abgesagt. vorsichtshalber trotzdem noch abgesagt, beziehungsweise heißt abgesagt, Der wurde nicht abgesagt, sondern verschoben. Hm. Also ich glaube, ähm, so ganz so optimistisch sind viele noch nicht oder also vielleicht sind es einige, die sich schon sehr optimistisch zeigen. Ähm, ich glaube aber, dass da auch noch viele, viele Leute dabei sind, die sagen, erstmal abwarten.
0: Okay, na gut, auf jeden Fall, man merkt zumindest in diesem Veranstaltungssegment, die Leute im Hintergrund fangen an zu rühren. Ich war in einer anderen Schalte zum Beispiel mit auch Geschäftsführern von Veranstaltungslocations, ähm, wo die auch sagten, wir warten jetzt heute noch das Interview oder vielmehr die Konferenz der Ministerpräsidenten ab. Das war auch außerhalb von Hessen. Und danach werden wir direkt Großoffensive starten, um Personal zu finden fördern die Aufgaben, die dann hoffentlich ab dem 20. März anstehen. Kalender wäre voll gebucht, es, würde, es könnte dann im Prinzip losgehen mit der Abwicklung. Und man hofft und ist zuversichtlich, dass es eben stattfinden kann. Und klar, ich meine jetzt große Konzerte oder sowas müssen natürlich lange vorgeplant werden, aber... Gerade so kleinere Geschichten sind ja schon kurzfristig durchführbar.
1: Ja, da muss du aber auch erstmal was finden. Überleg mal diese ganzen Sachen, die jetzt die ganze Zeit nicht stattgefunden ja. haben, die jetzt alle auf diesen Sommer wieder verschoben wurden. Weil man ja bekanntlich weiß, im Sommer so gehen die Zahlen runter und jetzt findet erstmal eine Location, die sagt, ja, wir haben da überhaupt noch Platz und ja, wir haben ja, Zeit. Klar. Also das ist schon ziemlich schwierig. Aber ähm, ja, es geht ja um hoffnungsvolle Nachrichten. Von daher... Ja, bleiben wir hoffnungsvoll, schauen hoffnungsvoll jetzt auf die kommenden Monate. Und Aber glaubst ähm, du persönlich
0: ja. auch, dass da nochmal irgendwie nochmal eine Kehrtwende kommt? Oder dass es jetzt, ich sag mal, der die ja die Talsohle war es ja nicht, ich sag mal, der Gipfel erreicht wurde und jetzt fallen die Zahlen so rapide, wie wir es in anderen Ländern gesehen haben? Oder hast du wirklich Befürchtungen, dass da noch was kommen könnte?
1: Also ich glaube, es geht wieder, die Zahlen werden wieder hochgehen. Aber ich denke, das wird einfach eine ganz normale Reaktion darauf sein, dass, jetzt viele Locker, dass es viele Lockerungen geben wird. Sprich, diese ganzen äh, Kontaktbeschränkungen ähm, fallen ja für Geimpfte und Genesene wieder weg. Ja, ich glaube, dass die Zahlen da schon auch äh, erst mal wieder für einen Moment vielleicht ansteigen werden. Ich gehe aber auch optimistisch davon aus, dass es sinkt danach und äh, dass es wieder runter sinkt. Und hoffe, dass es so bleibt. Ich kann es wirklich schlecht sagen. Ich kann es wirklich nicht einschätzen. Ich bin auch keine Wissenschaftlerin, von daher... Ähm, ja gut, ja. ich
0: meine, selbst Wissenschaftler können keine Zukunft voraussagen. Sie können so naja, prognostizieren ja oder er und Ähnliches erwarten. Und Aber wie gesagt, wenn man zum Beispiel einen Blick in die USA wirft, auf New York zum Beispiel, wo ja diese Omikron-Variante relativ früh sehr stark war, da ist es ja fast auf Null zurückgefallen, sehr steil. Ne? Obwohl die Frage die auch ist halt, was wollen sie haben. denn
1: machen? Selbst wenn die Zahlen dann wieder steigen, was sollen sie machen? Sie können dann nicht wieder sagen, wir stopp halt, der wir muss, machen wieder eine Kehrtwende, wir machen wieder, es gibt wieder Beschränkungen. Irgendwann sind es die Leute leid, die sind müde.
0: Ja, ich glaube, das ist jetzt schon der Fall. Und, und ja, deswegen ist, ist
1: das, glaube ich, jetzt wirklich allerhöchste Eisenbahn, dass was getan wird, dass gelockert wird und dass sich.
0: Ja, aber es sieht ja auch so aus, tut. oder? Ich sag mal, die letzte Konferenz war ja eben dahingehend, dass eben es keine neuen gibt und dieser 19. März war ja schon lange als. Ja, ich sag mal, als Ende der, der, der bisherig zumindest festgelegten. Also wurde
1: es zumindest von einer Partei der Ampelkoalition verkündet. Da steht ja nicht jeder dahinter, es Freedom nein, Day zu nennen.
0: Nein, nicht Freedom Day ist zu nennen. Ich meinte nur, die bisherigen Vereinbarungen, die vor vier Wochen getroffen wurden, waren ja alle bis zum 19. März terminiert. Wenn es danach halt keine neue Vereinbarung gibt, läuft es automatisch aus. Das ist ja kein aktiver Freedom Day. Das halte ich auch für irgendwie Quatsch dass da so, ein, so einen Tag rauszumachen, wo es einen Freedom Day gibt. Aber was ich meine, Corona hat definitiv den Schrecken verloren. Wenn heute jemand Corona-positiv wird, wo es immer mehr auch im Umfeld noch gibt, dann ist es eine kurze Nachricht. Oh, ich habe einen positiven Test, wir können uns ja halt doch nicht treffen. Und dann irgendwie ist es ja, gut. Ja, aber genau und das
1: müsste auch irgendwann mal aufhören. Ich meine, wie lange wollen wir uns denn dann noch in Quarantäne begeben? Also.
0: Naja, das ist ja einfach nur eine normale. Ich glaube, die Quarantäne, ja, bin ich bei dir. Aber irgendwann, wenn du sagst, naja, ich bin krank, dann. Man dann bleibt doch, wenn ich, ich wirklich eh zu Hause. krank bin, bleibe
1: ich doch so. Das, das meine ich. Zu Hause. Ja. Deswegen von daher, um dahin müssen wir erstmal kommen, weil so lange, bis wir dahin nicht gekommen sind, so lange wie wir immer noch in Quarantäne, deswegen müssen, ich weiß nicht. Das naja. ist auf jeden Fall eine Sache, finde ich. Da müssen wir auch mal schauen, dass wir dafür auch eine Lösung finden. Wir können nicht dann ständig alle in Quarantäne. Also ich sag mal, wer krank ist, bleibt so oder so zu Hause. Wenn ich erkältet bin oder wenn ich äh, eine Grippe habe oder ähnliches, bleibe ich auch zu Hause. Also da renne ich auch nicht an die Arbeit oder ja treffe mich mit Freunden oder gehe ins Restaurant oder sonst was.
0: Ja, aber das ist ja das, was ich meine. Die Quarantäne ist ja nur noch so kurz mittlerweile, dass es ja tatsächlich eigentlich fast diesen paar Tagen entspricht, an denen man diese wirklich auch sich schlecht fühlen hat.
1: Ja gut, das kommt drauf an, wie du in Quarantäne geschickt wirst. Ich meine, wenn wir es jetzt hier bei Alina beispielsweise sehen, Alina äh, ist ja schon vorher sicherheitshalber mit in Quarantäne gegangen, war dadurch ja schon, bevor sie überhaupt einen positiven Schnelltest hatte, ich glaube drei oder vier Tage in Quarantäne. Bis sie dann, dann musste sie noch einen Tag oder zwei Tage warten, bis sie zum PCR-Test konnte, die sie auch weiterhin in Quarantäne war. Und der war dann positiv und dann musste sie ja nochmal diese acht Tage warten, weil sie blöderweise auch weiter noch Symptome hatte und wirklich erst am allerletzten Tag der eigentlich vorgesehenen Quarantäne ja keine Symptome mehr hatte und sich dann praktisch auch freitesten konnte und der äh, Schnelltest auch negativ war dann. Ja
0: gut, aber dann ist sie ja vorher in freiwillige Quarantäne gegangen und wurde nicht in Quarantäne geschickt. Das stimmt. Von daher liegt es ja an, an tatsächlich jedem selbst und ich meine, die Quarantänebestimmungen sind ja schon lange so, dass selbst wenn man im gleichen Haushalt lebt mit einem positiv Getesteten, man nicht in Quarantäne gehen muss, wenn man geboostert ist. Ja,
1: aber das ist ja eigentlich auch schwachsinnig, also ich weiß nicht, also keine ah man kann sich trotzdem anstecken und die Sache ist ja, wie bei Alina jetzt beispielsweise, sie hätte noch drei Tage hier an die Arbeit gehen können und hätte noch drei Tage lang die Möglichkeit gehabt, irgendjemand anderen hier bei uns anzustecken. Also.
0: Ja, aber das ist ja das, ist ja das, was sich herauskristallisieren halt wird, ich wo man dann halt irgendwann sagt, dann ist das halt so. Und dann, so wie man eine Erkältung irgendwo reinschleppen kann, kann man dann halt auch Corona reinschleppen. Und wenn Corona nichts anderes wie eine Erkältung ist, irgendwann, und das hoffentlich so sein wird und vielleicht bleiben wird, dann ist das auch eigentlich völlig in Ordnung. Wenn sich das ändern sollte, ist es natürlich anders, aber wenn es so ist, wie es jetzt aktuell, wie ich es persönlich wahrnehme im Umfeld, und da sind jetzt einige, die es hatten oder haben, und alle, ich glaube, da war die Alina noch mit Abstand die, der es wirklich am, am schlechtesten ging, und das war jetzt ja auch nicht, nicht viel anders als mit der Krippe. Hm. dann ist es, finde ich, völlig in Ordnung. Und dann ist man halt mal drei, vier Tage nicht erreichbar und man kann sich mit der Person nicht treffen und dann ist aber der Rest normal. Ich finde das auch jetzt in der Klasse, zum Beispiel bei, bei, bei der Melodie, also bei meinem Kind. Wenn dann ein Kind das hat und dann geht es halt nach Hause für eine Woche und kommt nach einer Woche wieder. Aber der Rest der Schule funktioniert mehr oder weniger weiter und das scheint ja tatsächlich auch zu funktionieren.
1: Ja, ich denke, es ist ähm, mittlerweile an so einem Punkt angelangt, wo es sich irgendwie so in die Gesellschaft eingeschlichen hat und wo wir ja wirklich damit leben müssen und damit umgehen lernen müssen oder was heißt lernen müssen. Ich denke mal, das haben wir eigentlich seit zwei Jahren gemacht. Ich glaube, jetzt gilt es eigentlich mal wieder, dass wir lernen, wie Normalität funktioniert. Das ist ja jetzt auch wieder so eine Sache, ne? Ja, aber ist auf jeden Fall eine gute Nachricht und darauf wollte ich ja hinaus. Eine weitere gute Nachricht gab es aus Schlitz am Wochenende. Die haben nämlich einen neuen Bürgermeister und das ist Heiko Simon aus, von der CDU. Wir haben letzte Woche noch mit Till hier gesessen und wir haben darüber gesprochen, dass es unserer Meinung nach ganz sicher eine Stichwahl geben wird. Und wir waren, oder ich bin sehr überrascht gewesen am Sonntag, dass es doch so eindeutig ausgegangen ist.
0: Ja, ich glaube, das waren alle, inklusive dem Herrn Simon, der wo ja auch offenbar gar keine Gratulationen in, in der Form vorgesehen waren. Irgendwie von daher war natürlich auch wirklich... Hauchdünn. Ich glaube, wie viel Prozent hat er? 50,28 oder 3,8? Also wirklich im, im kleinen Prozentbereich. Ja. ja, und ein paar Stimmchen weniger wahrscheinlich dann. Das kann gar nicht so viel gewesen sein. Vielleicht 20 Stimmen weniger und es hätten die Stichwahl gemusst. Von daher. Aber ist ja, ist ja schön, wenn, wenn die Wähler sich da so sicher sind. Und es war ja schon bei vier Wählern oder bei vier Wählern, bei vier Kandidaten ist das schon ein ziemlich deutliches Ergebnis, wie ich finde.
1: Das finde ich auch, ja. Aber das hatte mich, trotz allem hat es mich wirklich überrascht. Ich meine, ich muss dazu sagen, zu meinen Favoriten, oder was heißt Favoriten, aber zu denjenigen, wo ich sagte, der kommt, der schafft es in die Stichwahl, da war der Herr Simon so oder so dabei. Weil ich dachte, okay, jetzt, äh, Schlitz hatte äh, jetzt den CDU-Bürgermeister, mit äh, den Alexander Altstadt. Ähm, ja, habe dann noch gedacht, okay, bundestrendmäßig vielleicht noch ähm, der SPD-Kandidat. Ja, aber. Ja, ist aber, auf jeden auch Fall. Der,
0: aber auch der Herr Laurinat war ja eigentlich, ich meine, bei der letzten Wahl, glaube ich, hat er 40 Prozent bekommen oder so irgendwas. Also auch gar kein so schlechtes Ergebnis.
1: Ja, aber dieses
0: Mal war es deutlich schlechter. Weiß, war
1: 13 etwa, oder? Ja, noch oder ich glaube also sogar unter
0: oder noch niedriger. Aber was ich damit sagen will, ist, es war ja auch kein schlechter Kandidat. Also Schlitz hatte da eigentlich dann drei wirklich gute Kandidaten. Okay, und dann der Kandidat von der AfD, ich glaube, der war von vornherein chancenlos.
1: Das glaube ich auch, ja.
0: ja und, das aber die anderen drei? Aber wenigstens mal, gab
1: es eine Auswahl. Also das muss man ja wirklich also. echt sagen, dass es, äh, es gab eine Auswahl. Und, ähm, eine gute das Auswahl. Ja, ich, für und
0: ich fand auch guten Wahlkampf.
1: Fandest du? Fand ich schwierig.
0: Fandest du schwierig? Ja.
1: Also ich fand auch, es hat irgendwie so ein bisschen dominiert zwischen dem äh, Herrn Laurinat und den Herrn Can. Ja, die waren SP, sehr aktiv. Die, ja. die waren extrem aktiv von dem CDU-Kandidaten. Vorher habe ich bis auf die Anfrage, die wir äh, gesendet haben, gar nichts gehört. Also keine Ahnung, <lacht> weiß ich nicht. Ich glaube, der hat einfach woanders Wahlkampf betrieben. Äh, also auf jeden Fall nicht bei OL. Von dem habe ich überhaupt nichts mitbekommen. Und gut, den Herrn Dostal, ja, da hab, haben wir schon mal auch was mitbekommen. Das war dann doch eher gedeckter. Ne? Mhm. Also.
0: Na, es war auf jeden Fall, Schlitz war in diesen Tagen die Und Wochen vorher sehr omnipräsent, fand ich.
1: Ja, das fand ich auch. Und dafür fand ich aber auch, die, die ähm, Wahlbeteiligung war relativ niedrig. Ich glaube, die lag bei unter 50 Prozent. Nee, Na gut, es hat keine andere Wahl stattgefunden. Ne? Es gibt schon immer Gründe, warum ja, solche Wahlen immer ganz gerne da gelegt werden, wenn auch andere Wahlen sind. Aber es war eine niedrige Wahlbeteiligung. Ich meine, in den besonders in der Kernstadt, das waren ja diese drei Kernstadt-Wahlräume. Äh, und da war teilweise eine Wahlbeteiligung von, ich glaube, 37 Prozent.
0: Also das ist schon sehr wenig. Das, ja. ist,
1: das ist ja so gut wie gar nichts. Also, das ist schon wirklich fast ein bisschen bitter. Ja. Naja, Na ja, wo wir äh, ja, bei Wahlergebnissen oder Bürgermeisterwahlen sind. Ähm, in wir müssen wieder über Homberg sprechen. In Homberg <lacht> eskaliert es schon wieder. Oder was heißt eskaliert? Aber in Homberg sind sie sich schon wieder am Streiten. Das ist
0: Die Kandidaten. Drei gegen einen.
1: Nein, die, 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 das Kandidatentrio gegen CDU. Die An gegen CDU, SPD und Freie Wähler, die haben eigentlich so ein bisschen damit angefangen, ja, ich sag jetzt mal zu sticheln. Oder was heißt zu sticheln? Sie haben schon wirklich äh, herbe Kritik auch geäußert. Und jetzt hat diese Woche haben dann die Kandidaten und das Bürgerforum reagiert und haben gesagt, hey, was werft ihr uns eigentlich vor? Wovor habt ihr eigentlich Angst, ihr alten Männer? Ich glaube, es waren wirklich alte <lacht> Männer. Also, es ist ähm, ja sehr, sehr, sehr spitzzüngig.
0: Ja, gut, das war geworden, aber auch irgendwie zu erwarten. Also, es überrascht mich jetzt nicht. Es überrascht mich, dass es so schnell kommt. Ich meine, es ist ja noch ein bisschen hin, oder bis zur Wahl. Ja, Wann ist knapp ein
1: Monat nur noch. Am 13. März ist die Wahl. Also, es ist jetzt etwa noch ein Monat hin. Gar nicht mehr so lang. Was mich wirklich, wo ich dem Kandidatentrio wirklich recht gebe, wo ich dann auch denke von der CDU oder von der Kandidatin der drei Fraktionen, hört man überraschend wenig. Nachdem sie sich vorgestellt hatte, das war ja glaube ich noch im letzten Jahr, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ähm, kurz vor Weihnachten rum, meine ich. Ja. Und seitdem habe ich gar nichts mehr gehört. So das an, an das. Auftritten oder dass sie mal so ein bisschen das Wahlprogramm auch vorstellt, was schwebt dir vor oder ähnliches, also nichts. Das war ja damals noch alles sehr vage und Deswegen dachte ich, jetzt kommen mal so langsam so ein paar Details. Ja, so langsam wird
0: es ja dann auch schon mal Zeit eigentlich, ne? Vier Wochen vorher?
1: Ja, eigentlich schon, dass man so ein bisschen Präsenz äh, auch schafft. Ne?
0: Aber ich sag mal, das wäre ja eine richtig spannende Konstellation, wenn die vierte Kandidatin sehr ruhig bleibt und sich nicht aus der Deckung noch kommt und die anderen drei richtig aktiv ja, äh, ich sag mal, sind sie zumindest in meinem Gefühl ja richtig aktiv da irgendwie aber trotzdem dagegen sind, also sich ja gefühlt irgendwie gegen vieles sind. Also wie das ausgeht, das vermag ich ja gar nicht einzuschätzen.
1: Also da bin ich auch wirklich gespannt. Ich kann es auch überhaupt nicht einschätzen. Ähm, wenn man jetzt wirklich nur vom, vom Kommunalwahlergebnis her schaut und überlegt sich, okay, es ist, äh, die Siemke Ried tritt als Kandidatin für CDU, SPD und Freie Wähler an.
0: Das muss ja sehr ähm, deutlich werden die ja eigentlich. dann
1: auch in der Kommunal, im Kommunalergebnis eine Mehrheit hatten insgesamt, könnte ich mir ein eigentlich ganz deutliches Ergebnis vorstellen. Aber es ist halt wirklich so, man kennt sie nicht irgendwie. Und ich weiß nicht, wie es in Homberg ist, ob sie vielleicht in Homberg präsenter ist, dass sie vielleicht von Tür zu Tür geht oder Ähnliches. Das kann ja durchaus sein. Medial kommt da sehr wenig im Vergleich zu dem Kandidatentrio. Bei dem man schon, wo man schon jetzt wirklich weiß in welche Richtung es gehen soll. Ich meine, man muss natürlich da nichts wirklich ankreiden oder sowas. Ich meine, die CDU und auch die äh, die CDU, SPD und auch die freien Wähler haben auch durchaus berechtigte Argumente gebracht in dem Artikel. Das kann man auch nicht anders sagen. Ähm, durchaus verständlich. Aber es ist, äh, ja, es ist. Es ist auf jeden Fall spannend. spannend. Es ist, ja.
0: bleibt auf jeden Fall spannend. Wie gesagt, ich bin gespannt wie ein Flitzebogen, wie sich auch die Stimmen verteilen. Ich meine, die, ja. könnten, die drei könnten gut ein Kandidat sein, der aus der Ecke kommt. Da würde man so ein Gefühl haben, okay, wie geht das aus? Aber wie teilen sich dann diese Stimmen auf? Gehen die größtenteils auf eine von denen dreien? Teilen die sich paritätisch auf? Äh, das ist richtig, also ich, das ist mal echt interessant. Also, na gut, aber man wird ja immer irgendwie klüger. Ja. Werden wir alles sehen.
1: Das stimmt und wenn ich überlege, dass das ja, jetzt schon bald ist, glaube ich, dass es jetzt in den nächsten Wochen noch ähm, deutlich mehr in den Wahlkampf geht, könnte ich mir zumindest vorstellen. Bestimmt. Ja, das war eine weniger hoffnungsvolle volle Sache in diesem hoffnungsvollen ähm, ja, Podcast in dieser Woche. Ähm, gute Nachricht, Telekom baut aus, hatten wir auch letzte Woche schon ähm, besprochen,
0: ja, dieses Glasfaser-Thema wird ja auch immer verrückter irgendwie. Ich kann das, also
1: ich, 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 mir fehlen dafür wirklich die Worte. Mittlerweile,
0: bin ich ganz ehrlich. Ich ja, also so, blick, viele, ich schon überhaupt nicht mehr durch. so viele Wendungen und Kniffe und Dinge und
1: Neuestes Update ist dann jetzt wahrscheinlich, dass die TNG äh, sogar noch in 2022 ausbauen möchte. Das, um das jetzt hier noch mal kurz, um alle auf einen Stand äh, zu bringen. Aber ja
0: Genau, also die Telekom hat ja mehr oder weniger jetzt gesagt, im Jahr 2023 Alsfeld als Kernstadt und, und Heidelbach. Heidelbach, komplett Aber Start in Heidelbach komplett auszubauen und dann sozusagen alle, äh, ja, alle Haushalte, die wollen. Also man wird sich irgendwann auch melden müssen.
1: Nee, die legen, nee, ja, also nein, die bauen so oder so aus. Sie Aber legen sie komplettes Glasfasernetz. Jeder, der nicht will, da wird praktisch ums Haus rumgebaut und man kann sich später anschließen, wenn man Lust hat. Aber ja, ich gehe mal davon aus, dass sie so ein bisschen auf die Mehrzahl der Telekom-Kunden hier spekulieren und sagen, okay, ihr habt doch sowieso Telekom, dann komm, wir
0: schließen euch umsonst an. Ne? So. Genau, wahrscheinlich. Denke ich, äh, das macht ja auch durchaus Sinn. Und, Absolut. Aber man, man muss sich auf jeden Fall melden, weil die werden ja nicht einfach oder die können ja nicht einfach ins nee. eigene aufs eigene Kunststück irgendwie, oder auf ein fremdes Kunststück was draufbauen. Also auch da wird man irgendwann aktiv werden müssen, lieber Altfelder, Und nicht einfach nur warten.
1: Ganz genau. Man kann ähm. auch jetzt schon aktiv werden ähm, und kann sich bei der T äh, bei der TNG... Ach du.
0: Da kann man sich kann auch noch sich, melden. Da
1: kann man sich auch noch melden. Aber äh, wenn man einen Telekom-Glasfaseranschluss haben möchte, dann kann man äh, jetzt schon zur IM gehen. Und,
0: und da sich registrieren lassen. Genau, und sich okay.
1: registrieren lassen oder so anmelden, dass man sagen, hey, ich habe Interesse, ähm, ich würde das gerne machen.
0: Gleiches gilt aber auch, um da äh, fair zu sein und alle hinzuweisen, gilt auch nach Auskunft der TNG nach wie vor für die TNG, ja. die jetzt, wie du eben sagtest, schon wohl dieses Jahr ausbauen wollen. Ob dann aus diesem Wollen auch ein Werden wird, wird man sehen.
1: Also der Bürgermeister kloppt nicht dran. Ja, das hat er ähm,
0: ziemlich deutlich gesagt. Der hat sich sogar, sehr, ne? sehr
1: deutlich. Also ich glaube, ähm, ohne ihn jetzt irgendwie der ich, ich glaube, der Herr Paule ist schon sehr angefressen. So kam es für mich zumindest rüber. So die Art und Weise, ich meine, gut, natürlich, die, die Gürtel hat natürlich einen Elfmeter ge gelegt und äh, hat als, als auf unsere Anfrage geantwortet mit äh, Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Produkt. Ja, wo der Baune natürlich gleich gesagt hat, so, da erwarte ich gar nichts mehr. Ja. Ja, und auch gegenüber der TNG hat er sich dann doch recht, recht klar geäußert. Also ich glaube, er ist da schon sehr enttäuscht.
0: Naja, man kann auch diese, also ich sag mal, die Wut... Wenn jemand vielleicht noch irgendwo jetzt hier in Eisfeld wohnt und einen 50.000er DSL-Anschluss hat und bisher noch keine Einschränkungen hatte, ist das ja auch alles noch verständlich. Aber wenn man da irgendwo in Heidelbach oder sowas wohnt oder in anderen Orten, wo die Internetverbindung halt echt schlecht ist und man dann so mal die letzten zehn Jahre, auch seitdem, da gehe ich jetzt mal bis zur Bigo, Gründung der Bigo zurück, die der Landrat damals großmundig angekündigt mhm. hat, daran wird man ihn messen können. <lacht> und ja, hoffentlich hat er das nicht vergessen. Irgendwann müssen wir ihn mal da dran messen, weil das ist ja auch einfach nur ein Riesen-Reinfall ein gewesen. Na, dann hat die Bigo ja, Millionen schon. versucht zu organisieren. Dann hat sie sie gehabt, dann durfte sie doch nicht, weil irgendwelche Wettbewerbsgeschichten kamen. Egal, Ja, da, weil
1: dann die, 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 dann war das ja, da war das doch dann tatsächlich die Telekom, die wieder zurückkam und gesagt hat, hallo.
0: Ja, die hat dann FTTC ausgebaut ganz vor fünf, genau, fünf Jahren. Ganz genau, ganz genau. Ja.
1: Und, und hat dann damit aber verhindert, dass die Bigo... Auch Privathäuser anschließt. Das ist ein ewiges Hin und Her hier. Also Fakt,
0: Fakt ist, wenn man einfach seit zehn Jahren hat sich faktisch, außer dieser einen Zwischenausbau der Telekom, nichts getan. Und Aber die, Te
1: also die Telekom selbst sagt, dass das wichtig gewesen sei.
0: Ja, sicherlich, weil natürlich bis zu den Verzweigern schon Glasfaser liegt. Das war ja damals auch wirklich... An vielen, vielen Stellen, ich erinnere mich noch, in Alsfeld gleichzeitig Baustellen, wo die Telekom wirklich die Straße aufgefallen hat. Hat das
1: nicht angefangen auf dem Marktplatz? Ich bin mir sicher, das war ja. mit einer der ersten Termine, die ich für OL gemacht habe. Und auf dem gut Marktplatz. Sein.
0: Das war hier vorne vor der Post, war auch ein, ein ja. großes Loch in der Erde. Ich weiß in Altenburg, wo ich nach Hause gefahren bin, haben sie die Straße. Also die hatten über die Straße aufgebuttelt und dann im Prinzip die Glasfaser da durchgelegt. Und das eben bis in die Abzweigerkästen und seitdem ist wieder nichts geschehen. Und. Seitdem gab es dann dieses Martyrium. Und wirklich, also da haben alle Akteure nicht geklänzt.
1: Ja, und dann muss man sich natürlich mal so oder mal versuchen, in die Situation eines Bürgermeisters hereinzuversetzen, der natürlich auf der einen Seite versucht, was zu tun, auf der anderen Seite dann die Kritik der Bürger hört, dann und so weiter. Er steht ja immer so ein bisschen irgendwie so als Mittler dazwischen, der nicht wirklich was tun kann aber auf denen immer die ganze Kritik auch abgelagert wird. Und natürlich der Wut der Bürger, die halt kein schnelles Internet haben.
0: Dann aber gleichzeitig die Mehrheit der Bürger, die gar keins will. Ich meine, sonst hätten wir die ja, Quoten ja schon lange also erreicht. Es ist, es also, ist es ist also es wirklich
1: ist wirklich sehr schwierig. Also es ist für ihn auf jeden Fall. Deswegen verstehe ich schon auch so ein bisschen die Verärgerung, die er da ähm, so insgesamt über dieses komplette Thema, glaube ich, hat.
0: Hoffen wir, dass wir da so oder so, wie entweder dieses Jahr, spätestens nächstes Jahr, Wirklich dann ähm, ja in großen Teilen nicht nur in Alsfeld, auch in Romroth, Grebenau, da ist ja die TNG dabei und muss auch. Da jetzt muss es ja liefern. gemacht
1: werden. Gemünden, und ich glaube, habe ich unter, äh, hat ein Kommentator hier ähm, unter OL noch kommentiert. Vorher müssen auch noch einige äh, Ortsteile von Schlitz auch noch ausgebaut werden, die auch versprochen ja, waren. Genau. Also ich bin gespannt, 2022 halte ich persönlich für unrealistisch, aber schauen.
0: Ja, oder wir vielleicht sehen lieber vielleicht, vielleicht sind auch eine Million Bauarbeiter gleichzeitig im Vogelsberg unterwegs und machen überall Löcher. Wer weiß, was der so ja. bringen wird.
1: <lacht>
0: Wie die Maulwürfe. Keine Ahnung. Also wir werden sehen. Hoffen wir, dass es irgendwann spätestens 2023 dann der komplette Vogelsberg mit schnellem Internet versehen ist.
1: Ja, bis, es, bis wir schnelles Internet haben, hier im kompletten Vogelsberg gibt es schon wieder eine neue Technologie und wir müssen wieder umrüsten. Das ist doch.
0: Na, mit Glasfaser haben glaube ich, schon. Ne? Ah, schon eine Weile Ruhe dann.
1: Wart's ab. Da kommt wieder irgendwas anderes. und
0: Jetzt machen wir den Teufel nicht an die Wand.
1: Hm. <lacht> ähm, ja, jetzt fällt mir natürlich kein Übergang ein. Aber ähm, ein Thema habe ich noch. Wir hatten Stadtverordnetenversammlung in Romroth. Und ja, wie zu erwarten, der Hauke Schmiel, der zwar selber nicht anwesend war, ähm, tritt aber als Stadtverordnetenvorsteher zurück. Und es gibt auch eine neue Bewerberin. Und das ist die Christiane Schlitt.
0: Die ist aber noch nicht gewählt, oder? Nee,
1: die hat sich aber vorschlagen oder hat sich...
0: Wird man da vorgeschlagen oder wird ah, oder bewirbt ja. man sich? Ich glaube, man bewirbt sich.
1: Aber man wird ja auch letztendlich von der eigenen Fraktion ähm, unterstützt. Ich denke mal, das wird dann intern besprochen und dann, hey, möchtest du nicht? Und dann.
0: Ja gut, dann, gut aber formal, formal, klar, die stärkste Fraktion stellt ja den... Formal vor, wird den es Vorsteher dann, denke ich, auch so passieren. Ja. Naja, auf jeden Fall... Sie will werden und gut, ich, ich nehme an, sie wird die einzigste Kandidatin sein und dementsprechend wird sie es dann auch wohl werden.
1: Ich meine auch gelesen zu haben, dass die SPD ähm, den Antrag auch unterstützt. Ja. Oder dass das irgendwie ein gemeinsamer Antrag von allen war. Also von daher, ja, äh, Christiane Schlitt wird wahrscheinlich neue Stadtverordnetenvorsteherin werden.
0: Gratulieren kann man noch nicht? Nee, Das darf man vorher nicht? Nein, das Aber bringt Glück.
1: Und ansonsten dürfte das eigentlich auf meiner Liste schon gewesen sein.
0: Das war's schon.
1: Ja, also von meiner Seite auf jeden Fall. Okay. Außer du hast noch was mitzuteilen in deiner turbulenten Woche.
0: Von meiner turbulenten Woche, naja, da ist leider nicht so arg viel wirklich schon mitzuteilen. Ich, das sind alles Dinge, die zum späteren Zeitpunkt dann auch aufschlagen werden. Aber da kommt dann schon tatsächlich einiges was gibt es denn eigentlich, ich habe jetzt die Woche gar nicht so viel mitbekommen, wie gesagt, zum Klima, äh, zum Klima, zum Industriegebiet hier in Allzelt Neues. Gibt es da was Neues?
1: Ja, wie gesagt, es gibt diese Demo, die jetzt am Sonntag stattfindet.
0: Da kommt doch jetzt erstmal. Hast ich das schon gesagt? Haben wir da darüber kommt,
1: schon gesagt? Das steht auch auf meiner Liste.
0: Nee, ich aber das? nicht, deswegen frage ich ja. Ach
1: so, okay. Ja, doch, dann, dann sind wir noch nicht durch. Dann habe ich meine Liste doch noch nicht abgearbeitet, aber wir waren so ein bisschen hin und her. Ja, an, äh, heute an diesem Sonntag findet eine ähm, Demo statt und die ist organisiert von einer Initiative, die mitgegründet ist von einigen danny aktivisten Also von den Aktivisten, die da im Danny äh, schon ja gegen die A49 oder gegen den Lückenschluss der A49
0: demonstriert ich meine, ich hätte doch irgendwo gesetzt haben. Diese Sonntagsspaziergänge, ne? Gibt es die nicht immer im Danni?
1: Das ja? sind die Montagsspaziergänge. Nein, die nein, nein,
0: nein. nein. Ja, ja, die gibt es auch. Also
1: es gibt auf jeden Fall diese Sonntagsdemo. Sie nennen ja. es Sonntagsdemo. War
0: das nicht im, im Danny auch immer der Sonntagsspaziergang? wo die angefangen hatten. Und ich meine, ich hätte jetzt irgendwo... Also, ich das sein. Ich bin ja noch in diesen Gruppen drin da teilweise, in den Organisationen von dem Danny. Und ich meine, ich hätte gelesen, dass die Danni-Organisatoren geschrieben hätten, wir spazieren diese Woche Sonntag an den Homberg.
1: Also ob sie an den Homberg spazieren, weiß ich nicht. Also sie treffen sich, ähm, sie treffen sich auf dem Marktplatz um 14 Uhr und laufen dann vom Marktplatz über... So war es zumindest beschrieben in der Pressemitteilung über den Ludwigsplatz, über die Eichendorfstraße, um dann um 16 Uhr am Amtsgericht zu sein. Ob sie dann noch weiter spazieren und auf den Homberg spazieren, weiß ich nicht. Oder ob sie dann zurück zum Marktplatz gehen. Es wird auf jeden Fall ein paar Kundgebungen und so ein bisschen Austausch. Beim Amtsgericht? Sie wollen dann beim Amtsgericht wieder rauskommen, ja.
0: Spazierengehen scheint die neue Demonstrationsform zu sein, ich, wahrscheinlich. Ja,
1: irgendwie schon. Am Tag später finden ja dann wieder diese Montagsspaziergänge statt. Also, keine Ahnung. Ja, Eine Demo nach der anderen Tage. irgendwie. Aber ja, genau. Ähm, das ist jetzt so die mitneueste oder neuere Entwicklung diesbezüglich. Ähm.
0: Aber die, die ALA und die CDU fangen ja auch da an, den, den Ton schärfer werden zu lassen. Ne? Aber doch auch, war das nicht die Woche in der Pressemitteilung? Also, in der, der
1: Stadtverordnetenversammlung in der letzten Woche war der Ton eigentlich noch relativ versöhnlich, fand ich. Da ging es ja darum, dass diese, ähm, dass diese Art Transparenzbeschluss ähm, gefasst wurde oder Transparenzantrag äh, beschlossen wurde, so rum, ähm, dass die Stadt da möglichst alle Daten offenlegen möchte. Zumindest diejenigen, die die, äh, die das Geheimnis, Vertragsgeheimnis nicht verletzen so und die nicht der Geheimhaltungspflicht unterliegen. Ähm, da war es eigentlich noch relativ versöhnlich. Ähm, ja, insgesamt so dieses Thema Bauen ist ja schon auch immer wieder mal so ein, ein Konfliktpunkt, sag ich jetzt mal, oder ein Diskussionspunkt zwischen den beiden Fraktionen. Ähm, wir hatten ja das mit, dem, mit der Goldschmiedswiese oben im BGS. Das hat natürlich ähm, ja, für Kritik der ALA gesorgt, wo auch aus der Bürgerschaft ähm, Zustimmung kommt. Und. Ähm, da gab es eine Pressemitteilung, ich weiß nicht, ob du die gemeint hast, da ging es aber überwiegend um die Goldschmitzwiese, aber ja, es war auch so noch eine kleine Spitze verteilt worden in Richtung Industriegebiet und äh, CDU und Industriegebiet. Ich weiß nicht, ob du das gemeint hast.
0: Ja, ja. also warum die so, so anfällig oder warum sie so Angst hätten oder so irgendwas so sinngemäß.
1: Ja, das, äh, das, ist da, das war da so insgesamt mit gemeint. Da, da war so ein bisschen beides mit gemeint. Ich glaube, da ging es so ein bisschen um das Bauen insgesamt mit Bezug auf Industriegebiet und auf die Ja, Ich sag mal, die Meinungen ähm, zu dem Industriegebiet sind bei den beiden Parteien ja grundsätzlich unterschiedlich. Also die gehen ja wirklich in die komplett entgegengesetzten Ma äh, Richtungen. Äh, von daher, dass der Ton da auch mal rauer wird, ähm, ist auch nicht ungewöhnlich, finde ich. Wobei es immer noch so ein bisschen... Ähm, humorvoll auch ist. Also da wird schon auch ausgeteilt, aber schon auch auf so eine humorvolle Art und Weise finde ich manchmal.
0: Ja gut, Schau, ja, schauen wir mal, wie das, wie das weitergeht, wenn jetzt Sonntag, ich bin mal gespannt, inwieweit sich Sonntag da dann die, ich nenne es mal Profi-Aktivisten, <lacht> wenn die sich da jetzt einschalten sollten. Und ich glaube, es gibt doch auch schon ein Motto für da oben. Äh, ja. Hombi? Nee, heißt er nicht Hombi? Nein, Hombi? das ist Aki,
1: nee, Aki, nie, Aka-
0: Nee. Acker bleibt als Acker Hand. bleibt. Acker Nicht Danni bleibt.
1: bleibt, sondern Acker. Acker bleibt. Ja.
0: Ja, ist ein schöner Acker.
1: Aber lass die Temperaturen vielleicht noch ein bisschen höher werden. Vielleicht haben wir bald ein paar Zelte da oben stehen.
0: Ja, das meine ich. Deswegen diese Sonntagsspaziergänge im Danny. die fingen ja auch mit wenigen Leuten an, die jeden Sonntag dadurch durch Wald spaziert sind. Und dann wurden das ja bis zum Ende irgendwann während der Räumungsphase weit in die Hunderte.
1: Ja, jetzt, gut, jetzt muss man dazu sagen, dass das Thema natürlich auf nationaler Ebene ähm, deutlich höher war als jetzt ein, ein Industriegebiet, was ja letztendlich nur Alsfeld bzw. im großen Maße vielleicht noch den Vogelsberg betrifft. Ähm,
0: nee, ich glaube Ich einfach, weiß denn, jetzt nicht,
1: ob das solche Außenmaße annimmt, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass da wieder einige Leute zusammenkommen. Ich glaube, bei der ersten Demo, die da oben waren, waren es ja laut unserer Mitarbeiterin vor Ort etwa 50. Laut den Kritikern waren es 80. Ähm, einigen wir uns auf irgendwas in der Mitte, würde ich sagen.
0: Also wenn das nicht ein katastrophales Wetter werden wird, rechne ich schon, dass da über 100 Leute sein werden.
1: Das könnte ich mir auch gut vorstellen, ja. Dass das doch sehr viele Leute sind. bin gespannt, was Sie zu sagen haben. Ich kann es mir, mir schon ein bisschen vorstellen. Einen also kleinen Vorgeschmack darauf haben Sie ja schon gegeben. Ja. Wir werden sehen. Ja, ich werde sehen, ja. <lacht> Ja, das ist so die neueste Entwicklung da oben. Und ähm, ja, ich denke, da wird jetzt auch immer mehr kommen. Ne? Jetzt drucks sich noch ein bisschen rum um noch ein bisschen Zeit zu schinden. Und dann es gibt aber keinen Grund dafür, Zeit okay, zu gibt, schinden. Okay, alles klar. Dann kann ich gleich aufhören rumzudrucksen und kann mich verabschieden und äh, Ihnen einen schönen restlichen Sonntag wünschen.
0: Das tue ich auch. Bis dahin. Bis
1: Tschüss. Dann.